0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 11 episódio do Blues do Fim dos Tempos. Hoje, infelizmente, um episódio sem entrevistados, só novamente com a gente trocando aquela ideia marota, solta e por aí vai. Você já sabe que o BFT está disponível nos maiores agregadores de podcast, então assine e compartilhe com seus amigos. Eu sou o LS e para fazer esse 11º episódio, comigo o
1: Menino Toca, o nosso Dave Grohl brasileiro. Que honra ser recepcionado dessa maneira. Senhoras, senhores, muitíssimo boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Tamo junto, passamos do décimo episódio. Sucesso.
0: Também com a gente nessa noite, de certo calor, ainda aqui em inverno, Toby. Fala, Tob, como é que tá, meu? Neymar, Neymar, Neymar. Quando toca, toca de primeira para
2: quem? Para o Brasil abrir o placar. Esse é o episódio 11, a mesma dele, do menino Ney. Esse episódio será histórico. Boa noite.
0: <risos> Treinou. Treinou essa abertura aí. Eu tre... Não, eu acabei
2: de procurar a letra no Google aqui porque eu não lembrava se era Santos ou Brasil, mas eu não ia falar Santos.
0: Antes de mais nada, eu tenho duas coisas para falar, mas a primeira delas vocês, é, eu acho que vão compartilhar comigo nesse momento especial. Ontem a gente deu a nossa primeira entrevista como podcast, né, para Stephanie. Então, muito obrigado, Stephanie por ter tido um tempo com a gente, ela fez várias perguntas, ela é estudante de jornalismo e a gente, pô, adorou participar junto com ela. Deve sair matéria em breve e a gente compartilha com vocês assim que estiver no ar. Inclusive, mesmo, Stephanie, um beijo para ela.
1: Inclusive alguns segredos revelados nessa entrevista. Então, verdade, que, verdade. Virão notícias bombásticas. Aguardem. Teve segredo, teve momento existencial, teve
2: pergunta do ouvinte. Foi fantástico. Música eu queria aproveitar o episódio de hoje que estamos somente nós aqui para trazer um umas, algumas coisas que eu andei procurando aí, achando na internet, e são duas listas, né? Então, a primeira, a primeira lista são motivos para alguém, qualquer pessoa que tenha coração amar o filme ET. Então, já que o L.S. deixou claro aqui público que ele não gosta de ET, eu vou trazer alguns motivos aqui para ver se a gente faz ele mudar de opinião. Vamos lá, o filme ET é uma história que inspira ternura, carinho, transparência e cumplicidade, um ensino sobre ética e amizade, características que tendemos a perder ao longo da vida, principalmente nesse mundo caótico empresarial e capitalista que vivemos. Por fim, o próprio ET ele é muito fofinho e inspira muitas tatuagens e muitos bonecos de pelúcia, assim como o Toca tem um, né? Exato. E aí, assim tem mais motivos? Tu acha que precisa acho, de mais?
0: Acho que são motivos nobres, né? para se gostar de ET. Mas eu só quero deixar claro para nossa audiência. A audiência qual se sublevou contra alguns dos integrantes desse programa que são contrários a sua opinião de que ET é bom. E queria me explicar dizendo que eu não tenho nada contra o filme em si. Eu não tenho nada contra os ensinamentos que ele traz. Eu só tenho algo especificamente com o personagem principal, o personagem que dá nome à película. Tem problemas com o E.T., talvez um dos personagens mais malas de toda a história do cinema.
1: Cara, nunca. O E.T., ele pode ser tudo menos mala. Ele, ele é, ele é o, o amor em forma de extraterrestre.
0: Ele tava dirigindo a bicicleta ou ele tava na cestinha?
2: Ele tava na cestinha. Ok. Uma das cenas mais famosas do cinema mundial, né? Virou até, virou até logotipo de empresas. Só quero não dizer é? que se
0: você tenta fazer a fotografia daquele jeito, a lua não fica daquele tamanho.
2: Eu tenho a segunda lista aqui. Que são a lista de motivos para alguém que gosta de física. Gostar do filme? Vingadores!
0: Outro. <risos> tá o cara trouxe uma lista. O cara trouxe uma lista. <risos> pra alguém gostar, que gosta de física gostar de Vingadores e vai me mostrar então, é... pra tentar me convencer a gostar <risos> de Vingadores tu, de Física
2: tu era um amante da, da, das aulas de Física que eu lembro disso na escola <risos> Para quem não para quem não sabe o aliás e eu estudamos juntos muita aula de Física a gente já, ou melhor, muito reforço de Física a gente já fez fora do horário pra chegar
1: tinindo nas aulas <risos> Quem colava mais de quem? Não, tem cola aqui. Vamos falar a verdade.
0: Falando a verdade, abrindo o coração pra ti. Eu sempre odiei a cola, porque assim como o ET me ensinou, <risos> o negócio aqui é valores
1: positivos pra sociedade. Mas você sempre não. odiou a cola porque você não sabia colar?
0: Não, eu particularmente, falando sério, eu não colava porque todas as pessoas que estavam ao meu redor eram mais burras do que eu.
1: <risos> Toma, Toby. <risos>
0: Que fique claro
2: que sala. primeiro eu era da outra sala e eu se estivesse na mesa eu jamais sentaria perto dele. Né? <risos> Vamos à lista então para a gente não, não se perder aqui porque Por favor, essa lista tá? que ela foi garimpada depois de muito estudo. Eu li vários artigos uhum. né de grandes físicos renomados de tabloides ingleses que fizeram então matérias para colocar esse, esses assuntos aqui. Vamos lá. Cinco motivos. Motivo número um. Energia do Homem de Ferro, vem do seu reator ARC, um reator, inclusive, que foi inspirado em reato, grandes reatores que tem aí, por aí afora no mundo, inclusive no Brasil, e para por aqui a minha análise porque eu não li toda a matéria. Martelo do Thor, motivo 2, gera correntes elétricas, foi forjado no núcleo de uma estrela, uma estrela que estava no final da sua vida, também muito interessante. Hulk e a sua radiação, sua força, devido à exposição à radiação gama, a teia do Homem-Aranha, que inclusive tem espécies de aranhas que dizem que tem a, a teia da, com a mesma força que o Homem-Aranha. Aquele pateta do Homem-Aranha, primeiro filme, faz lá movimentos com a sua teia para segurar um ônibus a alta velocidade, com milhares de toneladas, mas a, eles dizem que as aranhas têm essa mesma força, então foi inspirado na natureza. E por fim, o escudo do Capitão América, que, aliás, essa é para ti especial, né? Foi feita com vibranium. Tu que deve te lembrar muito bem da tabela periódica e vai ver que esse elemento não existe porque ele foi criado nos quadrinhos.
0: <risos> é. Engraçado, a, a tabela periódica também é vários quadrinhos. Só queria deixar claro para o que tu falou um esquema ali do Pateta e o Homem-Aranha. O Pateta não é da Marvel, é da Disney. E o Homem-Aranha, sim, esse aí é da
1: Marvel. Certo. Agora ele é da Marvel, foi da Fox, porém voltou. Tá, Nada
0: eu, só, eu só fiquei sentindo falta do, de, de alguma curiosidade física sobre o Lanterna Verde
2: o Lanterna ah, tá? Verde, ele tem uma, uma característica que faz ele se juntar ao ET, que uhum. também tinha uma lanterna nas suas mãos
0: ah, é verdade, agora, agora tudo faz sentido o ET é da Marvel o ET é da Marvel o ET é Marvel por que, que não chamaram ele, será?
1: Cara, graças que o Lanterna Verde é da DC e a gente não vai rebaixar o nível falando da DC aqui no programa vocês
2: já
0: viram esses filmes a DC? Ou tem... Vi no cinema, uma vez, Lanterna Verde.
1: Dias de luta, dias de glória, né?
0: Não, total. Nesse caso, acho que agora, acho que agora era um bom momento pro Toby pegar o violão e nós tocarmos um som. <risos> então agora nós vamos de música. <risos> Vai de música aí, Alberto. Uh, cara, legal. É, obrigado aí, Toby, por esses excelentes destaques. É, vou falar que... Eu compreendo muito pouco física, compreendo menos ainda a qualidade de Vingadores, mas sem dúvida, debater essa lista junto com vocês foi sensacional.
1: Toca, o que, que tu tem para trazer para a gente aí no episódio de hoje, cara? Queria agradecer ao Toby, em nome de, de, de todos, por tentar convencer a, o hate do programa LS referente aos assuntos tratados, mas vamos lá, essa semana, quer dizer, na semana passada aconteceu um evento ali no Alasca que me chamou a atenção e o, o, o famoso ônibus mágico que o, que o jovem aventureiro Christopher McCandless, mais conhecido por Alexander Supertramp uh, fez a trilha e que, que deu origem ao livro, Na Natureza Selvagem Into the Wild que é uma banda também né provável, <risos> provável não conhece Supertramp? Ah, não, ok, eu pensei em Into the Wild, perdão. Ah, não, desculpa, Supertramp. Ah, não, Supertramp, ok, beleza, beleza. E do livro do do John Krakauer. e esse ônibus, ele... Per, pela história do, do Alexander Supertramp, fazer a trilha no Alasca, chegar nesse ônibus, morar lá por um tempo e ter falecido por conta de uma infecção alimentar dentro desse ônibus... Ele virou, uma... Ele virou um lugar que as pessoas gostavam de ir, visitar, enfim, ter a sua aventura ali também. Talvez essa é uma viagem mais interna do que a viagem propriamente em si, de conhecer um lugar novo. Só que essa, essa aventura de, de fazer a trilha começou a ficar perigosa para os aventureiros. E alguns começaram a ter o mesmo destino do Supertramp que foi morrer. E aí, por um motivo... De... <risos> <risos> cara, desculpa. Foi muito pesado, né? Foi muito pesado, né?
0: Foi muito pesado. Morrer.
2: Quando eu, falei... morrer.
0: <risos> Quando eu falei... Eu tipo de disse... alguma maneira, sem querer ser nihilista, <risos> como o Toca foi um pouco agora, assim. mas, cara, eu, talvez o caminho de todos nós seja a morte, né?
1: É a única certeza que temos, né? E, então, esses aventureiros começaram a, 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 a sofrer a, 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 o trágico destino da, da morte. A, a guarda florestal do, do Alasca retirou esse ônibus e, então, acabou com o sonho de algumas pessoas, assim como eu, de fazer essa trilha um dia. Algumas pessoas agradecem por isso, outras nem tanto mas, enfim, tem a imagem, saiu nos principais noticiários do mundo, então esse ônibus ele foi retirado de lá, irá para um lugar novo, sem ainda não se sabe onde, onde virá, virará uma atração turística. Porém, me chamou a atenção algumas pessoas que que me conhecem compartilharam a notícia comigo nas redes, enfim, foi algo que que, que me marcou nessa semana, inclusive que eu já falei de Into the Wide aqui outras vezes, além de, do livro favorito, um dos meus filmes favoritos, enfim. Foi, foi uma história marcante na semana. tu sabe
2: que o, o que, que faz, o um, que liga os três filmes que eu vou falar agora? Homem de Ferro, Into the Wild e O Magnata, filme brasileiro aí, 2007. Não Fiquei sabe,
0: Fiquei curioso. Né? Os três... Fiquei curioso.
2: É, então, os três filmes têm uma belíssima trilha sonora. Os três filmes <risos> têm uma belíssima trilha sonora, né? John o... Williams. Não, não é John Williams, mas assim, o Homem de Ferro 2, por exemplo, tem uma trilha sonora totalmente baseada em CDC. Into the Wild é um. Não disco... é Black Sabbath? Não. Desculpa então. Tá bom. O Into the Wild, então, é um todo de Ed Vedder. Sensacional, inclusive. Seria muito melhor se fosse
0: Black Sabbath, porque Black Sabbath tem um... uma música chamada Iron Man. É, tem. Meu, tu, tu és um fã, né? De, de Black Sabbath? Sim. <risos> Infelizmente. Infelizmente, não, querido. Não, Mas sabe até o nome não. de música? E O
2: Magnata, ir. trilha sonora de Charlie Brown Jr., dentre outros artistas brasileiros como Dead Fish e outros tantos. Uhum, uhum. Então é essa ligação entre os três
0: filmes. Hein?
1: Cara, grande norte da, da dá música. Pra dizer,
0: dá pra dizer que são as maiores bandas de, de, dos respectivos países, né? Sim, acho que sim. Uma dos, uma dos Estados Unidos, a outra do de Seattle. Que é um país por si só, quando se fala em rock.
1: Seria, seria o Ed Vedder o, o chorão americano?
0: É, sem o skate no pé, né? Eu acho que ninguém é se compara. Não é o chorão? Não, chorão? É, ninguém se compara ao chorão. O Ed Vedder, além de usar flanela amarrada no, na cintura, ele fazia manobra no palco. Eu fui num show do,
2: do Peer Jam uma vez. Confesso que eu até não vi se ele fazia manobras ou não, porque eu não enxergava nada. Infelizmente eu esqueci meu óculos em casa. E uhum. eu tava na, no setor mais barato, então eu só ouvia mesmo o som.
0: Vamos falar sobre isso eu, eu, de verdade agora, assim, esse esquema de ir para show e tal. Mas é, é, é verdade, eu
2: fui nesse show e na arena do Grêmio. Estava sem óculos, uhum. porque eu fui de dia, fui com meu óculos escuro e esqueci o outro no carro. E aí na hora do show, ficou, anoiteceu e eu tava sentado lá no lugar mais longe que tinha e eu não enxergava absolutamente nada. Tá. Eu só, aí, só as eu, quero, assim, eu quero
0: Eu quero entender qual que é a vibe de ir pra show então, se tu não consegue ver nada. Não, eu não consegui ver nada porque eu tava sem óculos, cara. Não, eu não, esqueci não. meu óculos. Mesmo, mesmo que tu tivesse óculos, tu ia conseguir ver nada. Ah, mas aí tu tem um telão, né? É, mas se é pra ver em telão, eu assisto no YouTube.
2: Não, cara, o lance do show, assim, o único show até hoje que eu fui, que eu sentei muito longe, não, dois shows, que eu sentei muito longe do palco e achei muito massa, foi Bon Jovi e Coldplay. Hum. Porque Sabe Bon Jovi que... era só hits, então não importava hum. o lugar que tu tivesse, podia estar fora do estádio, tu ia estar pulando junto. E o Coldplay hum. tinha o lance das luzes e não sei o quê, balão que sobe, coisa que explode, fogo de artifício, então até foi legal ficar meio
1: longe, que dava pra ver um panorama de tudo, assim, né? Nesse show do Coldplay que você foi, eles tocaram uma música... Porque eu, no show do Coldplay que eu fui, tinha um palco montado lá no final do, do, do estádio, digamos, né? Do, sim. do lado oposto do palco principal, que era um palquinho pra eles tocarem umas três músicas versão acústica.
2: Teve isso fizeram, também?
1: sim. Sim, foi da gravação de DVD que tu foi, né? Isso, exato.
2: É, fizeram. Sim. Foi muito tá. massa, chamaram um, até um cara, né, pra tocar o, o teclado de uma das músicas, o piano. Você... Na não. plateia? Na plateia. Eles fazem em
0: assim, todo o show, então? Então, na verdade, é um músico que fica na plateia fingindo que é um cara da plateia. É, Pode ser.
1: Eu tava conversando isso antes do, de começarmos a gravação com o LS. Inclusive citei com, com entusiasmo. Mas, pelo jeito, então, né, é alguém que sempre se infiltra na plateia. Tu tava um falando de Coldplay antes a com o LS? A,
0: a gente, sim, a gente tava falando sobre Coldplay, que é o seguinte, cara. Não foi nada combinado. Você tava tá de Coldplay, que... É... Nisso, né? Não, não, tu tava entrando ainda. É, a gente estava falando de Coldplay e falando que ninguém gosta. O Toca trouxe essa teoria, eu achei ela muito boa. É, de que ninguém gosta de Coldplay.
1: <risos> que filho da mãe. Cara, <risos> Coldplay é sensacional. <risos> o Toka trouxe. <risos> né? É, foi eu que trouxe. Coldplay é sensacional. Coldplay Cara, <risos> ninguém, ninguém
0: gosta de Coldplay. Assim, Assim, olha só, olha só. Vamos lá. Porque eu vou tentar ser cada vez mais claro e tentar me explicar sempre com alguns detalhes, porque senão alguns ouvintes podem né, me entender errado, né, praticar o hate contra mim e não é isso que eu quero. Ninguém gosta de Codeplay. São fatos, é um fato. Calma, antes de vocês falarem, eu, eu vou, vou explicar. Você pode escutar Codeplay. Você pode ir pro show do Codeplay e curtir, pular, achar o Chris Martin um bom músico, o que eu não acho plausível, mas vamos lá, você pode achar. Letrista, Bom letrista, Chris Martin? Talvez, vá lá. É, Paradise é um excelente hino. Ninguém gosta de codeplay de verdade. Que você nunca vai ouvir alguém falar. Cara, pá, vou botar aqui um codeplay pra tocar. Ou ah, minhas três bandas preferidas. Pá, Beatles, Codeplay e. Charlie Brown. Charlie Brown. Você não, ouvir, você não vai ouvir ninguém falar disso. Então ninguém gosta de verdade de Coldplay. As pessoas só suportam Coldplay. Sim, claro. Tá, mas olha só, eu quero voltar quero voltar nesse assunto de shows. Por exemplo, eu entendo alguns shows, a plateia fica longe do músico. É, por exemplo, Paul McCartney, né? Como se trata de um cover, a plateia não pode ficar muito perto pra, pra não ver ele direito, entendeu? Então eu entendo isso. Mas outros shows, não, não tem por que fazer um estádio tão lotado. Tem que ser menor, uma coisa mais intimista, olho no olho entendendo, vendo a gotinha de suor os Oi? grandes
2: shows, os shows históricos dos Los Hermanos, né, com palcos intimistas, é
1: isso. E... isso mais enxuta, mas uma qualidade fantástica. Cara, qual que, qual que foi o show mais vergonhoso que vocês já foram? Vergonhoso eu digo no sentido não é, desqualificando <risos> a banda em si, mas que vocês nunca contaram pra, pra alguém e vão contar hoje no podcast
2: eu fui no Ratos de Porão. Ah, mas Ratos de Porão não é, pô. Firmeza. Em 2007, se eu não me engano, 2008. 2008, comi um X-Egg. Primeira vez que comi um X-Egg. Obrigado aí, pessoal, que me ofereceu um X-Egg. 2008 foi a primeira vez que você comeu um X-Egg? É, porque aqui no Rio Grande do Sul não chamava assim, né? Aqui, ah, ok. E todos vai Egg. Lá era uma grande, grande novidade botar um ovo num, num pão, né? Aí, nossa, X-Egg. E foi ratos de porão, foi muito ruim. Nossa ah, mas é
1: tranquilo, essa é tranquilo. Horrível, uma galera meio. É. Eu fui num show em 2004, 2005, que foi da Avery Lavigne, ah, não. no estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. Uhum. Isso é um show, é rato de porão. Rato de porão é alternativo, underground, louco. Com hum? Lavin, em 2003, 2004, não lembro quando foi Eu já era uma das pessoas mais velhas do estádio
0: Tu foi no Te... Meet and Greet também?
1: <risos> tu tinha o quê? Uns 28, 30, né? <risos> Isso, mais ou menos Tava quase nos 30 ali já É, é meio, meio tardio, né? Pra gostar de Evil Lavigne oh, é. Mas peraí,
0: que, vamos de novo Que ano que foi? Esse, Cara,
1: esse eu chuto que foi ali em 2003, 2004 foi Mas eu... ela,
0: ainda, ela ainda fazia sucesso
1: em 2004? Aquela meio que deu uma estourada por ali, né? 2002, 2001. É, eu achei. Depois. Nossa, eu tinha. Eu tinha a sensação de que era bem antes. Não, não, Avril Lavigne foi, foi ali no começo dos anos 20. Uhum. Avril Lavigne que andava de skate em clips. É. Sim,
0: com é. Inspirados do... em Charlie Brown.
1: inspirado em Charlie Brown, né? Sim. É. Ela, inclusive, aqui fez um cover de, de Charlie Brown.
0: Falando em Charlie Brown, já tive no show de Charlie Brown. Sério? Sério, sério. No Planeta Atlântida, né? Tinha um é Exatamente, hype, um né? show. Não, Ué, é, não é É, o Planeta Atlântica é grande e tal. Não é exatamente um show só da banda e tal, é aquela, aquele tipo de show mais uma hora e pouquinho ali, né? Uma hora e 15 em geral, que eles tocam cada um. Mas, pô, o show do Charlie Brown era, era energia, cara. Era legal mesmo, assim. Sim. O cara, ó, o cara mandava muito na plateia, assim. Imagina, tipo, 40 mil pessoas ali no esquema. E eu... também, era, era aquele negócio. Não dava pra ver nada. Que é uma coisa que eu fico muito... Eu fico incomodado mesmo, de verdade, assim, porque... Lembra que eu falei para vocês essa assim, semana, assim, pô, tô me sentindo meio velho, tô, velho assim, tô, tô curtindo sopa e vinho, Sim. né? Eu acho que eu tô um pouco com esse esquema com música, assim, também, de, tipo, apreciar o detalhe da música. Por exemplo, eu fui no, no show do John Mayer no anfiteatro do Beira Rio, que não é exatamente um lugar pequeno, é grande, mas não é o estádio inteiro, né? Então, pô, a gente conseguia ver alguns detalhes da interação dele com os músicos, é, de algumas coisas, tipo, pô, quando ele tava ajustando... Sabe quando o músico começa a conversar com a galera da técnica para ajustar algum retorno, ajustar alguma coisa aqui e ali e tal? A gente que, de alguma maneira, já já participou de alguns eventos, assim, de música, começa a perceber esses detalhes, assim, né? E, pô, eu consegui ver o John Mar fazendo várias dessas coisas, assim. É, aqui em Floripa mesmo, nos teatros, é, aqui tem alguns teatros, e em geral, quando tem shows mais... É, intimistas, assim, por exemplo, o Jorge Drexler é, foi no SIC, que é um teatro aqui, um teatro grande, mas também não é multidão, né? Cara, o show é muito mais espetacular, porque tu consegue ter quase que um diálogo com o artista que tá ali no palco, sabe? E essa coisa do, do estádio, vejam bem, eu não tô querendo meter um hate, eu só não acho que eu teria uma vibe tão grande assim de ir numa, numa parada dessas do que como eu tenho em eventos menores, mais
1: intimistas, com com atenção aos detalhes, entende? Eu tenho, eu tenho um pouco de preguiça de de grandes multidões em estádio hoje em dia e com já alguns de alguns anos para cá eu tenho a tendência de ver show sentado, seja na arquibancada, uhum, se uhum. Estádio, ou que nem você citou desses que você foi, que talvez um pouco mais intimistas. De, de observar mais coisas que acontecem ao longo do, do espetáculo. Não, e... Só pra
0: tu saber, o John Mayer, mesmo no estádio, eu fiquei sentadinho na cadeira, porque o palco, de alguma maneira, tinha pista ali e tal, a galera que ficava de pé na frente do palco, mas o palco já era perto das cadeiras também. Não sim. era aquela coisa do estádio que, tipo, tem algumas cadeiras que ficam bem longe e o, e o palco fica no campo, né? Uhum, o, no, no anfiteatro, quando eles fazem um formato anfiteatro, ele fica bem perto das cadeiras, assim, então dava pra ver ele, e a gente ficou sentado, sim Claro, em algumas músicas tinha aquele esquema, a galera levantava e tal, tal, mas pô, dava pra assistir o um show sentado de boassa.
1: Sim, é, eu tenho mais uma tendência de, de assistir show de arquibancada, eu tenho uma exceção que eu acho que ela será uma exceção pra sempre, que é metálica, esse eu gosto uhum. de ir na pista e bate cabeça e tudo, mas é bate só. De panela também, né? <risos> é que é metal, né? É, exato. É, só é, metálica, exceção de resto, arquibancada sossegado. Chega lá, pega uma cerveja baratinha. É essa, a cerveja né? geralmente, uns 27 reais. O copo você demora uhum. uns 40 minutos para pegar, gostoso. E uhum. mas é, é eu tô, tô bem tranquilo. Podem falar que é a idade ou não, mas não sei. É uma questão de, de, hoje em dia, ir, ir para curtir mais o show mesmo. O problema é de... a dizer que é ruim, né? Até o Tobi deve concordar comigo nisso, mas o, o som do estádio... É difícil ter um som legal no estádio.
2: É, de, depende muito do estádio, da arquitetura do estádio em si, de como uhum, é que os caras uhum. vão posicionar, e muito do vento, né? Porque, às vezes, os estádios eles são construídos em locais mais afastados das cidades, não nos, nos grandes centros urbanos, e aí, às vezes, o... Não todos, obviamente, né? Mas, por exemplo, a Arena... Não tem grandes prédios
0: em volta. Tem um rio. Sim, e tem o rio, né? Tem o rio, é Exato, tanto o Beira Rio é. quanto, quanto a Arena, né? E isso prejudica muito o som, porque o vento é muito forte ali.
2: E, inclusive, uhum. nesse show do Peer Jam, que foi um que eu fiquei mais longe até hoje dentro do, da arena, eu percebi bastante isso, que o vento influenciava muito quando então era uma noite fria e tal, quando tinha muito vento, o som realmente se perdia. Então além de não ouvir, eu não enxergue... além de não enxergar, eu não ouvia. Foi bem legal. Uhum. Mas tem, depende do... de como os caras também posicionam. Às vezes a... a caixa de som é um pouco mais baixa, né? Então eu já fui em shows, por exemplo, Coldplay mesmo foi na arena. Eu fiquei longe e o som estava perfeito. Mas era um dia também mais quente, não sei. Não tinha muito vento, mas dá, dá para fazer som ficar bom também no estádio, não é uma coisa assim? Ah, não tem como. <risos> Mas realmente tem esses detalhes assim que ficam, às vezes, fora do, dos técnicos de som. né? Não tem como o cara resolver a questão do vento. Vocês já foram em show do Engenheiros Havaí?
0: Vamos, então, para a pergunta do ouvinte.
2: Buenas. Pergunta do ouvinte. Chegamos. <risos> um Talvez um pouco caótico para quem acompanhou a gravação, mas enfim, chegamos na, no quadro da pergunta do ouvinte. E hoje, meus caros amigos, as perguntas elas vieram com muitos apelidos, então acho que os ouvintes eles estão entendendo qual é a vibe que a gente propôs. Né? Vou explicar mais uma vez, manda sua pergunta, pode assinar ela com seu nome ou com um apelido carinhoso, ou então mandar ela de forma anônima que a gente vai fazer a pergunta igual. Boa. Muito bem, pergunta do ouvinte Mário, exatamente, aquele lá. Ele escreveu, <risos> Mário, aquele lá, Eu não, não foi uma piada. Mário, aquele lá. Qual? Qual a formação de vocês na faculdade?
1: Mário, ah, aquele lá. Eu sou formado em psicologia na faculdade e exerço a profissão até os dias atuais.
0: Minha formação é em comunicação social, ênfase de jornalismo a qual, infelizmente, não pratico diretamente. E eu sou um cientista... É mais, fala assim, né? É muito legal. É mais, é
2: muito legal. Eu sou cientista, apoio a ciência. A ciência da computação. Mas quando me pedem para arrumar impressoras, eu não sei. A gente falou sobre isso em alguns episódios atrás, não lembro qual, mas podemos repetir novamente aqui para o nosso ouvinte que não usa boina vocês brincam com o Toca por ele ser velho e eu concordo,
1: qual a idade de vocês? <risos> o ouvinte que não eu, usa boina e eu, eu concordo concordou eu poderia falar o nome do ouvinte, por favor?
2: Aqui, alguém que não usa boina alguém ah. que
0: não usa boina
2: é. também comentamos isso rapidamente, mas é... o Toca é o nosso ancião uhum, com exatamente 34 anos eu sou o menino prodígio do meio, 30 anos, e o LS, o nosso grande bebezão, com 29 anos, no auge da sua idade até o momento.
0: É, exatamente.
2: Bora. Então agora, depois dessas duas perguntas, mais jogo rápido, né, pra galera conhecer um pouco mais a gente, uma pergunta aqui do nosso amigo Marcinho, que manda sempre também muita coisa, um abraço, Marcinho. Grande Marcito, grande Marcito. é. Um abraço Dá pro ali, Márcio aí, um abraço também para o Grilo que tá sempre na escuta. EDM e rap são música? Isso aqui eu vou começar com o LS. Sem dúvida, são, são música. LS, eu... tu é um apreciador do hip hop, né? Gosto. O rap de... nacional tu, tu
0: também tem uma... Gosto, gosto escuta Eu escuto, eu escuto rap nacional, é, confesso que eu escuto menos rap nacional, assim, de uma produção mais contemporânea. Né? Eu escuto um rap mais anos 90 ali e tal, tipo uh, RZO, é, sabotagem Racionais, essa coisa toda ali e tal, dessa, dessa Charlie época. Brown também alguma tinha uma coisa agora. Era... É, de alguma maneira o Charlie Brown tem um rap rock, né? Mas acho que é mais rock, assim, se a
1: gente fosse... eu falar, tenho tem a participação do RZO no acústico deles?
0: Tem, no acústico, sim, sim. Enfim, eles são de um movimento parecido e tal, depois um... Enfim, né, essa, essa, essa galera de Planet Ramp, enfim, vem por uma pegada que é, é que é muito difícil definir a música brasileira porque ela, ela bebe de várias fontes diferentes, então, mas enfim. Uh, rap internacional eu gosto bastante, acho que escuto mais, assim, mas uh, como o Tobias falou, é mais um hip-hop alternativo do que o hip-hop mais pop, assim, do que tá rolando aqui agora. Eu tenho escutado muita música latina, é, voltada principalmente para reggaeton e para bachata, que são sons. O, o reggaeton está muito muito pop, está muito em, em voga agora, assim, A galera tem visto bastante, é, tem usado bastante assim nas grandes paradas, nos grandes hits e, e nas produções também, assim todo mundo tem usado. Mas a bachata ela é uma pegada um pouco mais romântica também da periferia, assim mexicana e tal. Então é uma música legal de se escutar, apesar de ninguém... Se alguém for botar aí bachata pra escutar uma aventura da vida ali, não vai gostar. Mas EDM, é, rap, rap é muito bom, cara. Rap é bom, é, principalmente porque o, o rap ele consegue passar uma ideia sobre realidades diferentes. Que muitas vezes a gente não consegue ver no nosso dia a dia. A gente não consegue vivenciar uma série de coisas porque a gente tá dentro de uma bolha, tá dentro de uma rotina, tá dentro de uma parte só da sociedade. E o rap, ele tem um papel muito importante para nos dar visões diferentes do que tem acontecido ao nosso redor. Já o EDM, cara, eu acho que é música, sim, porque, de alguma maneira, ela transmite também um sentimento, né? De vários momentos que a gente pode viver também. Acho que as músicas eletrônicas, essas, esses dance music da vida, assim, eles, eles são legais, cara. São legais para tu nem tudo precisa ser rebuscado nem tudo precisa te dar um puta bagagem cultural fodida assim eu acho que tem vezes que é só curtir um momento e ficar de boa
2: eu gostei que ele trouxe duas áreas completamente opostas né então o uhum. rap que é uma música muito voltada para a questão da letra mesmo para um storytelling né e o edm uhum. que normalmente né, grande parte dos estilos não tem e acho que talvez até foi por isso que ele propôs conhecendo um pouco do Mars ele, porque, claro, tem os estilos de dance music que são, ficaram conhecidos aí junto com cantores pop e tal. Mas acho que a grande parte do, do estilo é, 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 não é vocal, né? E aí uma vez eu, eu tinha um colega de, de serviço, de trabalho, que ele era DJ de música techno e um outro estilo que eu realmente não vou lembrar agora, mas que ele produzia os sons dele, assim. Cara, ele era muito louco, ele mostrava como é que ele produzia. Ele era um cara de São Paulo, ele tava, trabalhou só num projeto com a gente, e aí ele tinha os equipamentos dele, ele mostrou tudo. É uma doideira, cara. Com certeza é música, sabe? Uhum. Não gostava do estilo, assim, não, não, não ouvia. Mas aquele estilo especificamente, mas, cara, o, o cara produzia, o jeito que ele produzia era muito, muito interessante.
0: Não, é, eu, eu queria só trazer, tipo, nisso que tu tá falando, por exemplo, é, é que... Hoje, a música pop ela tem uma série de fórmulas já de, vejam bem, entre aspas, sucesso. Né? Ela, ela é muito parecida em vários aspectos e as pessoas consomem músicas estruturalmente muito parecidas na música pop, principalmente voltadas essa, no EDM ali, né? no, no Dance Music. Assim. Mas, por exemplo, você tem, que nem o Todd estava tá falando desse cara, é DJ, gente que, que, que produz música eletrônica de altíssimo nível e trazendo é, é, composições... E, e, elementos, e elementos musicais que não são comuns. Por exemplo, tem o um Daft Punk nesse último, no álbum mais recente deles, o Random Access Memories, é, tem uma série de, de sintetizadores que são analógicos. Eles fizeram música com sintetizador analógico, não, não tem nada de computador ali. É, tem os caras do Disclosure, que, é, que cara, o que eles criam com música eletrônica é uma obra, é muito bom. É, tem uma conexão sim. total entre, entre todas as coisas, é, Caracal que é um, um, não é o último, não é o mais recente álbum do Disclosure é, tem uma série de, de, de cantores pop junto com eles mas pô, a base eletrônica é muito boa, então
1: acho que tem que se valorizar sim a criação de, dessa galera para não ser repetitivo eu lembro de um Marco um em 97 quando o diário de um detento do Racionais ganhou o o VMB aqui no Brasil com, é, que era Escolha da Audiência, que era o principal prêmio da, da noite e na verdade ele era meio isso foi meio que uma resposta ao cenário da música que estava que é, mudando ali no, nos anos 90, na segunda parte dos anos 90 e acho que tem, tem um documentário bem legal que fala disso, é, eu não sei se eu vou, se eu sei falar corretamente essa palavra, mas é The Deftones Def Uh, que está no é, The Deft Ones. Tá, tá na Netflix quando eu vi, eu não sei se continua, mas é um documentário do Dr. Dre, Dr. Uhum. Dre. e ele, ele fala sobre o cenário do rap desde aí de anos anteriores até os anos 90, 2000, é, e aí é bem legal porque ele vai dando o contexto histórico de como que o rap, de todas essas questões sociais que ele traz também, como é. ele está construindo, aumentando, e se tornou uma força, principalmente nos anos 90, com, com o enfraquecimento de, de outros estilos musicais, como rock, grunge, enfim. É bem Sim, legal.
0: Eu, eu, conheço esse, eu conheço esse seriado, ele é muito bom. É, 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 ele é até bem focado no, no desenvolvimento da beats, né? Sim, então, tá os Fones Beats, que, que é do Dr. Dre que é talvez um dos maiores produtores de hip hop de toda a história assim, é, né, só a gente ter uma noção assim, ele é o responsável por lançar Eminem, ele é o responsável por é, um hip hop é, de, de alto impacto social, assim, com o NWA né, tipo Ice Cube aquela galera da, na Califórnia que tinha uma série de aspectos sociais fortes contra principalmente violência policial, que a gente está revendo hoje é um debate muito forte, né, na sociedade. É, no final dos anos 80, início dos anos 90, o Dr. Dre o grupo dele já tinha uma voz, uma voz bem forte nesse nesse sentido também. Enfim.
1: Sim, eu lembrei desse comentário é bem legal. Quem é, puder procurar, é... não, não sei se continua na Netflix, mas Sim. é um comentário bem massa, principalmente para quem gosta de música. Muito Engraçado, que
0: eu, 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 eu e o Tolkien, a gente respondeu mais e quem entende mais de música é o top né? Exato. É, tipo, é a é a gente meteu é, Porque
2: você não entendeu ou não, né? acho que vocês mandaram bem. O tava pensando no... nesse cara que tu falou, Elias, hum. e aí me veio logo Condzilla, né? Talvez Também. um dos grandes produtores do música brasileira, verdade? Dos últimos anos, né? Sim. Claro, respeitando o estilo, né, que ele produz. Eu quero... Mas é inevitável que o cara é um, o, ca... o cara, o cara é bom, né? Por mais que tu goste ou não do estilo, eu não não
0: gosto, mas enfim.
2: Pô, cara, a quantidade a cara de coisas que o cara, cara
0: produziu e produz... Tem que se entender que a revolução que o Kondzila trouxe, e eu, eu vou usar de novo a palavra revolução, o Kondzila revolucionou é, a cena da música de periferia, e eu não vou falar só funk, porque não é só funk, a música da periferia brasileira, o Kondzila revolucionou, foi uma revolução audiovisual, não foi só de áudio, não foi só de produção musical. O canal do YouTube dele é um dos, dos mais influentes do mundo, hoje, do mundo, não é só do Brasil. O canal do Condzilla é um dos mais influentes do mundo no YouTube. Então, e, e, e cara, lançou no canal do Condzilla, já é sucesso. Foi produzido pelo e já é sucesso. Que nem o Top falou, gostar ou não, isso é questão pessoal. Não tem como não respeitar. Não tem como não respeitar, porque realmente sim, cara, mudou o cenário. Mudou o cenário. Tanto que ele já produziu série pra Netflix, não sei se vocês viram. É... Não vi, mas vi a, que ele produziu. A, a, a série, eu vi a série, eu vi a série. Ela não é, eu não lembro, é Sintonia, se eu não me engano, alguma coisa assim. É, a série não é muito boa, assim mas, cara, não importa sabe, de verdade, não importa é, é muito bom que ela tenha sido feita
2: e assim, tá, então só pra gente não se alongar muito mas assim, já que tu, fala, tu comentou antes da, de quem mais entende música entre aspas, né, só pra trazer talvez uma visão não de quem mais entende música, eu não concordo com você sobre isso, mas é de talvez alguém que estudou mais, né sim, boa, uh, ok eu, fazia, então, fazia, eu fiz um técnico em música com ênfase em teclado e estudava com, com a galera que estava no ensino médio, tinha gente mais velha também, mas o principal era, era um, um técnico que ele acontecia em paralelo ao ensino médio. Né? Então eu tinha muitos colegas da cidade eu tinha, sei lá, 20, 21, 22, e a galera tinha 15, 16, 17, 18 anos, a maioria. Uhum. Uhum. E eu tinha professores lá muito bons no, nesse curso, e tinha um cara que era professor de, de percepção, e estruturação, que são as matérias básicas assim, de notação musical e, e de, pra ter ouvido que ele era um cara que respeitava muito todos os estilos de música e ele brigava com a gente, ou com os alunos eu não, não me enquadrava nisso, mas ele brigava com os alunos que eram contra esses estilos que não são tão populares assim, ah, uhum. muito na escola de música se fala em jazz em blues, em rock em música orquestral e tal. E ele trazia exemplos de EDM, de rap e inclusive de funk brasileiro, sabe? E ele fazia arranjos em cima justamente para provocar os alunos esses mais radicais, né? Que eles eram uhum. contra essa pegada de tu, de tu não valorizar a música que, que, que tu não gosta, né? Então, porque mais ou menos é isso. Ah, tu diz, ah, isso aí não é música. Porra, por quê? Sabe? Só porque tu não gosta, né? Então uhum. ele... ele também tinha esse lado dele, dele ensinar a galera a valorizar aquilo. ali enfim, o cara era muito bom, né? Eu até me fugi o nome dele agora, mas uh, ele ficou pouco tempo, porque depois ele foi fazer um mestrado fora do da cidade, ele se mudou. Mas ele era muito bom e ele sempre trazia muito essa questão de tu respeitar todos os estilos e tal e, e tentar trazer, agregar esse, eles para teu o teu estilo e tudo mais.
0: Muito bom. Dá um episódio
2: sobre isso, né? Sem dúvida. Com certeza. Bom, para terminar, então, essa aqui eu achei muito boa. Tem tudo a ver com o assunto, eu, por causa do comentário que a pessoa fez aqui. A Margarida. Nossa ouvinte querida Margarida. Pergunta o seguinte: Sim. se vocês pudessem entrevistar no BFT qualquer pessoa, qualquer pessoa, incluindo gente que já passou dessa para uma melhor, quem seria? Eu ia pedir para vocês entrevistarem o Chorão. <risos>
1: <risos> Genial.
0: Será que o chorão aceitaria? Ah, a gente pode. Ir, qualquer uma, né? Não, tipo, qualquer um, não relativiza. A pessoa iria aceitar, né? Sim. Ah, o chorão seria de verdade, seria sensacional entrevistar o chorão. Seria legal, né? Tá, mas vamos lá, chorão é concurso, né? Todo mundo aqui gostaria or de or é, não, é não é. escolhe um, cada um escolhe um. é, é difícil, né? O um, um grilo. <risos> Pô, cara, ô meu, vamos fazer um episódio com o grilo ensinando a fazer pão, meu.
1: Vamos, grilo, você tá convidado.
0: O pão do grilo essa semana tava, cara, fabuloso, meu.
1: É, eu vi é muito fotos, fácil, mas muito... tá muito bom. Cara, eu tenho meio fácil essa. É, é, é engraçado isso eu falar de ídolos assim. Uh, ah, eu mas... já sei quem é. <risos> é. Uma outra hora explicarei o porquê é engraçado eu falar de ídolos, mas está na, na parede da minha casa e... Ayrton Senna da Silva. Hum. Ayrton Senna da Silva. É o meu maior ídolo, enfim. Uh, seria ele fácil.
0: Muito bom. Eu ia gostar muito de estar presente nessa entrevista junto contigo.
1: Seria um prazer. Ah,
2: eu fiquei ouvindo tu falar, tô aqui, não pensei no meu. <risos> eu fiquei, vai, ele vai falar de cena. Vai... Mas eu sei, mas eu quero ouvir igual. <risos> e não pensei.
0: <risos> Tobias, Tobias é, entrevistaria o Neymar.
2: Eu entrevistaria o Neymar, certo. Menino Ney, certo. Ainda mais se fosse no episódio 11. Céu, ele que eternizou.
0: Então, pessoal, pra quem tava esperando entrevistados dessa semana, já tá no ar com a gente. Não, o cara do nada. <risos> Uma hora e meia de programa já. Exato, acho já complicado. Complicado. Eu acho que eu acho que, já que um, vocês estão na linha dos esportistas.
2: Não, eu fiquei claro que eu não escolhi. Vocês escolheram pra mim. E eu, ah. eu, eu topo. Eu topo.
0: <risos> não, então vai, escolhe, escolhe, desculpa. Sei, não, assim, Eu vou de Neymar, eu não tenho é difícil essa pergunta meu irmão. é difícil, é difícil vou. mas então, vou, vou voltar é, como vocês estão indo na linha dos esportistas aí eu iria de Jack Johnson que é um da da né cara eu ia curtir muito mais alto nível,
2: mais alto nível. imagina fazer um som depois com um, ele um luauzinho um, um
0: Foster the People um
2: Marshmallow na fogueira. Muito bom. Era isso? Era isso? Era isso.
0: Muito obrigado, obrigado ouvintes.
2: Verdade, LS, Toca, ouvintes aqui, por esse quadro maravilhoso, que as perguntas são sensacionais.
0: É, sensacionais mesmo. A gente fica muito feliz com a participação de todos. Mas o momento do sorriso chegou ao fim. Porque nesse momento vai tocar o blues, e com o blues vem o um momento existencial.
1: Senhores, senhoras, vamos ao, ao momento existencial. Esse episódio 11 é o seguinte. Ou vocês nunca mais vão poder se depilar, ou vocês vão ter que tomar banho a cada 10 dias, para a vida inteira. Ou vocês não se depilam mais, e aí é... Barba, cabelo, bigode ou banho a cada 10 dias. Barba, cabelo e bigode é depilação? Cara, é, fica subentendido, certo? É que tá muito fácil.
2: E aí tu vai lá e agora tu, tu deturpou a depilação botando barba, cabelo e bigode, uma coisa nada a ver. Nunca fiz meu. Nunca cortei cabelo com cera quente. Não faz <risos> sentido nenhum você tá falando toca. Tô... <risos> Mas, cara, vamos lá de novo. É, ou a gente nunca mais pode cortar o cabelo e a barba e o bigode? Corrigir, né? Vamos corrigir o topo porque Depilação. É,
1: aqui, na verdade, essa pergunta eu quis incluir também o público, porque aqui a gente só tem homem. Mas eu gostaria de incluir o público feminino nas respostas. Porque. Entendi. A... Tá. O público feminino me responde no, no Instagram. Então, se eu fizesse uma pergunta muito direcionada Desse jeito, seria mais pro público masculino Então eu gostaria de englobar todos Sim. Por isso que no final eu coloquei barba, cabelo e bigode Porque daí engloba ambos
0: Não, eu entendi, eu entendi cara, entendi tá, Se eu cortar o cabelo Eu só posso tomar banho a cada 10 dias
1: Sempre a cada 10 dias
0: Cara, eu, eu Pararia de me depilar E cortar cabelo, enfim Você é louco Cabelo crescer muito Barba crescer muito. Imagina, cara,
2: tu ia ter que botar um coque samurai. Não, meu cabelo não cresce tanto assim.
0: Rapaz, a gente tá falando... Quantos anos tu tem? 29. Tu cara, eu, 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 eu lembra eu, eu que... Eu tô te falando, cara. Não, meu, cabelo, meu cabelo não cresce desse jeito aí, cara. 50 eu anos. Não, eu eu não, não não importa, cara. Meu cabelo não ia ficar grande, cara. Ele ia ficar tosco. Ele ia ficar tosco. <risos> Feio pra cacete. Mas daí o Boné tá aí pra isso, o Menino Toca tá aí pra isso, o Menino Boina tá aí pra isso. Ah, Agora eu eu tô entendendo. Entender. Ele, ele tá querendo fazer um, uma implementação cultural da Boina nas pessoas.
2: Acho que sim. sim. Mas eu não vou entrar nessa, nesse joguinho barato que o Toca tá tentando colocar aqui e eu ficarei sem tomar banho a cada nove dias pra no décimo então
0: poder aproveitar aquele banho gostoso, quentinho. Eu, eu me, conhecendo, eu eu me conhecendo, conhecendo, seria impossível eu ficar dez tu dias sem ir para a França. Elias. Oi? Tu já foi para a França? Nunca foi para a França. Nunca estive na França. É um o dia que tu for para a França, tu vai entender que é de boa.
2: É de boa, velho. Aguentou Saint-Iman, essas coisas aí,
0: Rexona, Bozano. Cara, eu vou, te, eu vou te dar uma... Eu, eu sei que tu tem barba também, mas chega um certo ponto, com a barba no volume que a minha tá, que se tu fica mais de um dia sem tomar banho, ela fica insuportável. Tranquilo, eu faço a barba que eu vou poder fazer. Tu não tá entendendo, cara. É tu que tá errado. Eu, eu ainda acho que eu, que eu poderia ficar legal de, de
1: cabelo comprido. Só que teu cabelo comprido. É. Tipo armandinho, tipo assim. Olha, vai um pra cada lado, então. Depois de alguns programas... Sendo é. que ambos foram para o mesmo caminho, dessa vez um para cada lado. Um não tomará banho a cada né, nove dias e o outro deixará os cabelos e os pelos do corpo crescerem desenfreadamente. Atingi meu objetivo hoje.
0: Tob, muito obrigado, uma boa noite. A gente já não aguenta mais depois de ter gravado esse programa três vezes dentro de uma só. Uma boa noite, LS
2: Toca. Foi uma satisfação imensa estar aqui de novo só com vocês. Algumas coisas um pouco sem controle, mas divertiu um bocado. O ouvinte jamais saberá. As perguntas do ouvinte deram bons, boas discussões hoje, dever
0: cumprido. Toca, muito
1: obrigado. Sensacional. Um episódio caótico, porém divertido. Tamo junto.
0: Nem tudo lhe cai bem. É o risco que se assume. O bom é não indulgir ninguém. de ninguém. Só de Lula, mete só o tan-tan do reggae. Tan-tan. Só de Lula? Tã, tã, ah, é isso. isso, isso.
2: Saber exaltar as coisas bonitas e boas da vida. <risos>
0: o pior que fosse tu ia ver essa casa meu amor que um doce sem Sim, roupa ela é demais também por isso eu creio em Deus ainda bem, bem que eu trouxe até meu guarda-sol em toda a vida